0: Hergot,
1: Hergot, Hergot.
0: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot, víra a spiritualita ze všech stran. Hergot, Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Radio Wave.
1: Příjemný nedělní podvečer, je to tak, jak pravil hlas, začíná Hergot pořad o spiritualitě. Ze studia vás zdravíme v moderátorském složení Petr Wagner, a Dominik Čejka.
2: Hezky to řek za nás, za oba, Dominiku. Dnešní no, se nezdržovali. No to je jasný, dnešní díl bude jako vždycky, jak už asi čekáte, protchnutý duchovném, ale nemusí to být nutně povznášející, bude totiž trošku konfliktní, něco jako battle tady bude.
1: No ale krev rozhodně nepoteče, budeme se bavit o souboji různých obrazů Ježíše, tedy o tom, jak je Ježíš vnímán v různých teologických pojednáních.
2: My jsme si téma sami pro sebe zjednodušeně vymezili jako konflikt dvou takových základních obrazů představ Ježíš, co by laskavá proto mánička versus Ježíš jako náboženský přísňák, který mu občas povolí nervy.
1: No ono těch představ o tom, kým byl Ježíš, bude asi víc a asi budou i vybroušenější, tak my už do toho nebudeme dál sami zabrušovat a za okamžik ve studiu přivítáme katolického teologa Tomáše Sixtu, který se tímto tématem zabývá? Hergot. Hergot. Hergot.
0: Fatima Rahimi, Dominik Čejka a Petr Wagner. Hergot na Rádio Wave. Jingle dozněl, a my už mezi sebou vítáme katolického teologa
2: a člena redakční rady časopisu Salve Tomáše Sixtu, se kterým hodláme probrat různé představy o Ježíšovi, které si navzájem konkurují. Ahoj, Tomáši. Ahoj. Ahoj, Tomáši. Ty jsi do posledního čísla Salve napsal článek o Ježíši, jak ho vnímají někteří současní američtí teologové, jak ho vnímají hlavně se zřetelem ke hněvu. A proč ti tohle téma přijde důležitý? Je to akademická libůstka nějaká, nebo je to něco, co může mít důležitost pro křesťanskou spiritualitu obecně?
3: Tak samozřejmě obojí, ale my jsme, ten kontext toho čísla Salve, který jsme teďka vydali, vždycky to děláme zaměřený na nějaký téma a teď to téma je právě hněv. Protože nám přišlo, a do toho nemusíme zabíhat, jenom to uvádím jako kontext, že ta jako typická emoce, která by měla nějak jako vyzařovat z těch křesťanů nebo krestových učedníků a učednic, by měla být nějaká radost, pokoj nebo smysluplnost. A zatím se nám zdá někdy, že to je hlavně ten hněv, že jsou všichni na naštvaní akorát, nebo jsou naštvaní na svět, že není takový, jak by si přáli, nebo jsou naštvaní na svý představitele církevní, že neříkají to, co by chtěli. Mm-hmm. Takže jsme chtěli se podívat na to téma nějak jako široká, Pořádně, poctivě intelektuálně i prakticky. A v rámci tohoto čísla je ten můj článek, který se zabývá vlastně tím, jak teda, když máme nějaký obrazy Krista, nějaké znázornění Krista u různých autorů, jak oni se s tímhle fenoménem vyrovnávají, protože to je hodně jako zajímavý ta různost. A zároveň je to vlastně něco, co je důležité, jak si přesně řekl, i pro nějaké jako prožívání té víry, pro nějakou, řekněme, to spiritualitu. Když přece jenom v té křesťanské tradici, ten kristus. Je by vzor nějakého následování, potažmo napodobování, tak to, jakým způsobem je vylíčený. A jestli se teda líčí jako nějaký, když vezmu krajní bude té škály, jako tichý beránek, básník, takový jako trpící oběť, anebo jestli se vylíčí jako na druhé straně jako nějaký revolucionář, který to tam jako jde, jde všechno vybít a dejme říct, jak věci jsou, tak to, jaký obraz my se vytvoříme, tak pak jako to značný mír ovlivňuje to, jak vlastně vypadá to naše následování Krista, to naše křesťanství. Tak to jim přijde, přijde vlastně jako hodně, hodně zajímavý. A dnes se to pak samozřejmě spoustu dalších následných otázek ohledně interpretace, vlastně nějakých skoro jako filozofických otázek ohledně nějakých jako, uh, teologických hermeneutik a taky cizí slova prostě a tak. Takže to téma potom se vlastně hrozně rozkošatí, ale primárně ten záměr je vlastně takovýhle jako duchovní nebo spirituálně teologický.
1: Ještě než se pustíme do konkrétních představ konkrétních teologů, vyme jsme si pole, na kterém se tito autoři pohybují a z jakých pozit své postoje formulují. Berou si třeba kromě teologie na pomoc psychologie a podobně?
3: No, to je vlastně docela zajímavá otázka. Moc ne, já si myslím, že, že zrovna tyhle ty autoři spíš, je to nějaká jejich vlastní interpretace a, a ta psychologická rovina tam nehraje moc velkou roli. Ta rovina hraje nějakou roli už té následní druhotné reflexi, že jo? Třeba v tom, co jakoby, dělám já, nebo jak já se to na konci pokouším mít nějaký závěr, tak tam to hraje tu roli že pak prostě některé věci, řeknu, jsou buď psychologicky nebezpečný, nebo naopak můžu třeba někoho podezřívat za nějaký projekt psychologický, že si tvoje názory nebo své prožívání projektuje do té osobnosti Krista. Takže spíš takhle, ale oni s tím vyloženě nepracují, spíš pracujou třeba s nějakým zázemím, ze kterého oni vycházejí, jako myšlenkovýho, nebo s nějakýma různýma cílema. Ale třeba tu psychologie zrovna docela opomíjejí, což je zajímavý. Aha, takže jestli to chápu
2: správně, protože já mám právě dojem u spoustu amerických autorů, což nemůžu říct, že jsou všechno jenom teologové, protože to, co tady třeba vychází v Čechách, třeba z té evangelikální výseči, tak tomu se asi úplně přímo teologie nechce mi říkat. Ale vlastně, že se dost často k psychologizaci sahá v těch knížkách, hlavně v nějakých, řekněme, křesťanských seberozvojových knížkách, které využívají biblické postavy k tomu, aby to křesťana evangelikála vedli nějakým, nějakým jako směrem k, jako k užitečnějšímu a šťastnějšímu životu, řekněme, když to zjednoduším, tak tadyhle tenhle otisk úplně není. Jo. Tam je to jenom
3: vlastně až v tom druhém plánu, dejme tomu. Na tom materiálu, na kterém jsem to zkoumal já, tak to tak není. Možná, že to je proto, že jsem vlastně si vybral vyloženě knihy, které se věnují tomu tématu, že nějakým způsobem interpretují Krista. Ale dovedu si představit, že v nějakých dílčích, mm, v momentě, kdyby to byla kniha, která bude přesně zaměřena na to, o čem ty jsi mluvil, a budou to spíš dílčí příklady, tak se to samozřejmě může, může objevit. Ale samozřejmě, já to nemám jako načtené všechno, takže i to, co jsem vybral, byl nějaký průřez, tak aby to odpovídalo nějakému rozvrstvení toho, jakým způsobem teďka v té americký křesťanský v tom křesťanském rybníčku tam vypadá. A stejně to samozřejmě není nějak jako reprezentativní, ale spíš to nějaké zajímavé vzorky. Ještě
1: otázka ke zdrojům. Předpokládám, že ty autoři pracují s klasickým biblickým kánonem. Je to tak. Já se ptám, protože jsme tady měli kardinála, křesťanské církve, esejské a ti ve svém společenství pracují i s materiály, z apokryfy a tak dále. Zkrátka s tím, co už je nad rámec toho klasického
3: kanonu. No to, co jsem zkoumal já, tak to jsou prostě klasické, že se to odkazuje na, na nějaký materiál evangelií. Což asi je logický a ty otoři, které jsem vybral, jsou víceméně jako mainstreamový v tomhle tom. Samozřejmě, že pak je otázka, třeba, jak moc oni pracují s nějakou jako historicko-kritickou metodou, takzvanou Že v rámci biblistiky, že tam se dají nějak odlišit nějaký vrstvy těch evangelií, kde se řekne, tohle asi ten ježíš jakoby mohl říct plus minus, a tohle spíš do toho evangelia jakoby promítá, ta prvotní církev a tak. Tak s tímhle třeba některý pracují, ale taky ne, ne moc, protože vlastně to cesta, která tak trochu nikam nevede a. Ty vyžaduje, někam vede, ale zároveň by to prostě potom, už to napíšete příručku o Ježíšovi, nebo nebo populární knihu o Ježíšovi, nebo teologickou knihu o Ježíšovi, ale musíte prostě napsat nějakou hrozně biblistickou knihu a to, co mě zajímá na tom, není ta biblistická rovina, mě se zajímá ten obraz, ta spiritualita, a tak. Ještě než se podíváme na ty konkrétní
2: perspektivy, tak mě napadá hněv jako mezní emoce, že jo? taky zastoupená možná v celém biblickém kánonu docela hojně a dokonce je to teda emoce, která je přímo bohu otci připisovaná dost často, jak moc je to v tom materiálu, co si zkoumá v těch materiálech, taky určitý politikum, ten obraz Ježíše hněvajícího se lomeno teda úplně mírného a nenásilného.
3: Jo, 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 to je hrozně jako bezajímavý. No. My v tom slé máme vlastně začínáme dvěma studiemi, který se věnují jedna starým zákonu, jedna novému zákonu. Ten hněv je skutečně vlastně jako dost zásadní zajímavý téma a přesně to souvisí i s nějakým, s nějakou politikou. A tam třeba jeden z těch autorů, kterým se tam věnuju, je autor, který by se dal přiřadit k nějakému takým křesťanskému pacifismu a vlastně velmi jako levicovému, nebo těžko říct si. To takhle zařadí. A spíš k nějakému jakoby vyloženě pacifismu a a jakoby, myšlence nenásilí. To je jeho hlavní jako etos. a do tohohle on vlastně vřazuje toho Krista. A dost to tomu podřizuje. To je přesně uh-huh. vidět, že spousta z nich má nějaký silný, silnou tezi politickou že tak řeknu, pro kterou si toho Krista trochu ohejbají a botanské na kolik a ne, jak moc jako oprávněně. A on tam ale v tomto případě se, se musí jako vyrovnat s tím, jak teda naložit s těma scénama, kde ten ježíš se hněvá, když ho chce popsat jako toho nenásilného, neagresivního vzor tak tý, jako moci v bezmoci. Uh-huh. A, a pak přesně se to otáčí do nějaké jako do hněvu jako nějaké jako proti násilí nebo nebo jako hněvu, jako nějaké emoci, která pomůže člověka hnát k tomu, aby dosáhl těch dobrých cílů. No, tak vlastně i tady to má nějakou politickou roli. No.
0: Hergot.
1: Hergot. Hergot.
0: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot, Hergot, na rádiu.
1: Už se k tomu dostáváme. Mohli bychom tedy zmínit, na které autory ty se zaměřil? A které perspektivy oni reprezentují?
3: Já jsem se našel vzít nějaký průřez. Vlastně prvním autorem je John Eldridge, což je vlastně jediný z nich, který zároveň přeložený do češtiny. Ta kniha se jmenuje Nádherný psanec. Myslím, že to jednou byl docela takový hit mhm. na evangelikální scéně, nakolik jakoby jí znám krajově, což dis- se chcete podívat na nějakou jako americkou teologii, tak nemůžete evangelikální scénu pominout. Druhou knihou, druhým autorem je už zmiňovaný Walter Wing, což je takový vyloženě jakoby už teda několik let zesnulý autor, takový fakt vyložený jakoby pacifismus, sociálního křesťanství. Je to vlastně takový ten křesťanský etos, který se angažoval proti válce ve Větnamu a tyhle ty věci. A třetím autorem je John Caputo, což je člověk, který je vlastně filozof především a až následně teolog a je to teda katolík, ten Walter Wink je nějaký liberální protestant, pokud se nepletu. Čím jsem tam chtěl zastoupit vlastně všechny ty, všechny ty tradice uh-huh. a čímž Přesně to srovnání se taky stává částečně zajímavým. No a jak to teda vychází? Kdo stojí kde a kdo zastává co asi tak? Samozřejmě ten, ten Eldridge evangelikální, nevím, jestli samozřejmě, ale je jakoby na straně toho nejvíce jako rozhněvanýho Krista. Mm-hmm. Ale vlastně některé toho intuice jako nejsou špatný. A on říká, tato teze je, že, že ta osobnost Krista se stala jakousi dvourozměrnou, sladkou osobností takového ne- neškodného putujícího kazatele ale že podle něj taky se dokázal prostě hněvat a byl to taky ten jako divou chlovec, a zase, kdybych měl říct nějakou jako tezi, pro kterou on si toho Krista Vejbá, tak je to takový ten etos takových těch silných, takový psychologického, a tady možná se dostáváme k té mm-hmm. psychologii. Hnutí za takový ty silný muže, jo, za takový ty, mm-hmm. já nevím, jestli to znáte, nedokážu říct žádnýho představit, a možná takový ten Jordan Peterson, nebo jak se jmenuje, takový ty jako mm-hmm. lidi, co říkají, jako správný muž, musíš udělat tolik kliků, kolik je ti let a pak budeš super chlap a, a tak, a nesmíš se jako tak že pro mě je to naprosto jako odporný. Teda pardon, jako zplomenutím, je to takový mačistický. A on tam přesně si toho Ježíš jako podřizuje, jako takového toho mačochlápka, který je ten pravý chlap. Mm-hmm. A ty zase jsou hodně sugestivní, ale myslím si, že to vlastně je prostě přetáhlý na jednu stranu a že hodně to přelít do toho extrému. A že vlastně možná ten Eldritch se taky rád jako hněvá a tak a si toho Krista udělal takového hněvivého. A nevím, no, mě přijde, že, že jako Kristus, jako chlapák se svalama, jako který by šel někam na expedici na Antarktidu, prostě, nebo který prostě zabíjí medvědy holýma rukama, jako fajn chodí do posilky, asi nevím, a, a na tie box. Jako, jako ta teď toho, že ten Ježíš je vlastně skarikovaný do nějakého takového plochého, jako, jako sladkého kámoše, to mi přijde by legitimní, ale, ale myslím si, že ten Eldritch dělá nějaký krajní bod té škály. Mám pokračovat, jo, rozdělnouhý no, monologii.
1: Já... Voutru už si něco řekl.
3: Já to jsem už trošku naznačil. A ten Caputo, si myslím, že, že to se daří držet nejvíc nějaký jakoby Střed, ale taky je to hodně politický. On se hodně vymezuje vůči tomu, co nazývá jako religious right, náboženská pravice, což je prostě v Americe samozřejmě velký téma nebo velká skupina lidí, typicky voliči Trumpa, jakkoliv to nechci úplně jako politizovat, který s tou náboženskou retorikou pracuje poměrně hodně, No, teď už naštěstí za stolik ne, ale protože trošku jako sešel z, z reflektoru a už nepotřebuje lákat voliče. Ale ten Kapil to se tam jako vymezuje a má tam některé postřehy, které mi přijdou jako dobrý. Možná, že tím, že jako nechci, nechci to nějak jako vtahat na osobní rovinu, možná, že protože Kapil to je katolík, já jsem taky katolík, tak mu jako rozumím, a, ale on, on tam má třeba skvělý postřeh o tom, že kdyby Ježíš přišel na naše dnešní jako nějaký shromáždění bolo a kde by bylo se kázalo o, o rodinných hodnotách a těchto věcech, tak by tam řekl taky to evangelijní, že jo, nepřišel jsem přinést že jo pokoj, ale meč a prostě otec bude proti synu a syn bude proti otci. A jako ukazuje tam vlastně nějaké taky jako schopnosti toho Ježíše nějakým způsobem vyprovokovat ty lidi, ale zároveň tam má jeden moment, který u těch ostatních za stolik není. Protože když se všichni zabývají tím hněvem, tak hledají ty místa, kde se ten Ježíš hněvá, případně hledají nějaký jeho obraz, kde jako je to spíš ten potulný kazatel, který je jako hodný. A on říká, že ten Ježíš vlastně v některých scénách ten hněv jako umyslně deeskaluje. A používá tam k tomu to podob, nepodobenství, tu jako reálnou scénu o té ženě cizoložnici, kterou oni chtějí kamenovat. A on říká, a ten Ježíš vlastně tenhle ten hněv těch naštvaných farizeů jako velmi účelně jako deeskaluje a ten jejich hněv tak jako rozpouští, což mi přijde prostě dobrý postřeh. A on se pak hodně snaží tam kapu toto aktualizovat, je, takže říká, se tam ptá, co by Ježíš jako dělal, kdyby viděl ty davy těch spravedlivých pravicových křesťanů, co protestují před těma potratovými klinikama, tak říká, tak možná by taky jako se sehnul a kreslil tím prstem po tom chodníku předtím, tím. Jo. To mu přišlo jako zajímavý, zajímavý pasáže. A zároveň je prostě dobrý, že ten kapil to tím, že je to filozof, který se zabývá přesně jako, jako interpretací textu tak vůbec, tak si je vědomý toho všech těch rizik, který to má, že si člověk včítá do toho příběhu tu svoji osobnost, a tak, takže tam je u něj vidět vlastně i to vlastně hrozně jako dobrý teoretický zázemí. No.
1: Možná připomeňme ten příběh pro ty, kteří tu biblickou látku tak neznají. Tohle je ten příklad, který jsi zmínil. Jo, jo,
3: já jsem se do toho úplně ponořil a ty, jo, začal jsem mluvit to je, to je,
2: Ne, ne, je to fér asi to zopakovat, jak to vlastně jako bylo u té deeskalace hněvu těch Pobouřených a teď nutno říct,
3: jako skutečně věřících praktikujících lidí. Přesně, no v tom takové analogie sedí, že ten příběh z toho Evangelia vlastně že, spočívá v tom, že oni před Ježíše přivlečou prostě tu ženu, kterou přestihli před a řeknou: Náš zákon nám prostě říká, že ji máme kamenovat, a ten Ježíš, doufám, že to řeknu ve správném pořadí, jak je ten příběh, aby se ještě neukázalo, že teolog nezná. nezná no bybyly. tak, to uh...
2: teďka siď počkáme. <laughs> <na> tom, <laughs> a
3: ten Ježíš jako, tváří tvář tomuhle, nebo ti se ptají, že co mám jako nějak ho s tím konfrontuje, on tam od se sehne a píše tím prstem to, po potom písku, a, což je to takový gesto, jako prostě, teď mi mě jenom takový samý z prostý anglický fráze, takový solid prostě, jako že a pak, pak jim řekne, kdo z vás je bez hříchu, a, ať první hodí po ní kamenem a oni postupně, že odchází, říká s tom, že starší odejdou nejdřív a potom postupně všichni teda nechají ty kameny a, a odejdou, protože nikdo z nich není bez hříchu a on jí pak říká, prostě, vidíš, nikdo tě neodsoudil, a už nehřeš. Což je mimochodem strašně zajímavý, když se bavíme o té interpretaci Krista, a to má je jako oblíbený to je takový lakmusový papírek interpretace. Je to třeba o tématu, jo? a mě to přijde hrozně, mm-hmm. hrozně jako zajímavý, že lidi jsou schopní vlastně toho Krista, když se bavíme o tom jeho obrazu, jako obrátit tu scénu vlastně stejně v negativní. A oni řeknou, nevím, jestli jste se s tím někdy setkali, jo? ale já jsem fakt zažil lidi. A opakovaně, který řekli, no ale on ten Ježíš, on ten hřích neschvaluje. Oni řekne: řekne, a už neřeš, takže to je jako špatně. On nakonec, jo a vlastně z té scény, která má říct jako prostě nesujte ty lidi, prostě každý má nějaký příběh. Nevím, a vlastně tam se deeskaluje to odsouzení, ten hněv, tak vlastně někteří lidi při té interpretaci zvládnou z toho nakonec jako vykřesat to, že vlastně mm-hmm. to stejně špatně, až všichni lidi jsou prostě hříšníci až mají a musí na ně být tvrdost, aby byl pořádek, Takže vlastně je na prostě fascinující interpretační výkon. No
2: mm-hmm. tak já si myslím, že k tomu vede docela krátká cesta z toho příběhu téhle tý interpretaci, když se chce tak se vždycky to sudictví tam dřív nebo později objeví a aspoň si na tom člověk uvěří, že ty příběhy fungují úplně stejně jako za Ježíše. Což mě vede k další otázce. Jednak, co jsi z toho vzal ty a kde vlastně si díky tomu, že se s tím zabýval cíleně, toho Ježíše zařadil sám za sebe, na jakou stranu ho spíš teda máš u sebe postaveného. A druhá věc je ta, když se zamyslím nad všemi situacemi konfrontací, co Ježíš ve veřejném působení má, tak možná je tam ještě jedna rovina, kterou jsme nezmínili. Nejde jenom o Ježíše, který se buď to hněvá, nebo naopak proti tomu hněvu aktivně vystupuje, že ho rozpustí, někdy použije i humor, někdy použije sarkazmus, ale suma sumarum je tam ještě jedna poloha, která je možná nejčetnější a sice, kdy on naštvává ty ostatní. To znamená, že on do hněvu žene, veřejnost, především teda čím zbožnější a váženější lidi, tím líp asi často to tak jako vypadá, jak je to s touhle polohou? S polohou Ježíše, který záměrně, a nemůžeme říct, že to dělá mimochodem, spíš je to skoro vždycky záměr, provokuje a vytáčí ty
3: ostatní. Teď to asi nemohli posluchači vidět, to je ne- nevýhoda rozhlasu, ale celou dobu, co jsem mluvil, jsem tady vášnivě jako přikivoval, tak to jenom jako sděluji, aby byl a obraz ucelený. No, když začnu tím, co jsi říkal na začátku, co jsem si z toho osobně vzal, nebo jak to vidím já. Jako mně to přijde v první řadě důležitý jako vůbec tohleto hledisko, protože to, čím se jako zabýváme někdy v tom nějakým teologickým, spirituálním, církevním světě, jsou někdy hrozně jako podružný věci nebo věci takových jako druhořadý, nějaký věci, které jsou třeba i důležitý, ale nejsou v tom jádru a vlastně jako velmi málo se tam řeší ten přímo jako ten život Kristův, že. Pro mě to je i nějaká věc, jako mý osobní spirituality, která je, teď bylo hodně osobní, Doufám, že ti neuteču ne, je, z druhý. té lepší
2: to je, když si osobně spirituální.
3: <laughs> na rufám, tohle neuteču, tenhle pořád taky klade důraz. z druhý otázky. <laughs> Já ti to ale, nedovolím. <laughs> ale, ale jako když samozřejmě moje prostě slabá a pochybovačná víra, která je permanentně jakoby v troskách a na kraji zahynutí, tak, tak když před svýma jako rozumovýma a jinýma pochybnostmi si mám nějak jako obhájit, tak, tak z toho odpadnou samozřejmě všechny ty, všechny ty věci, které jsou prostě tak jako podružné, nebo jsou to takové ty jako fangličky nalepený na to. Taky, jako Spousta věcí z toho odpadne, jako nějaká projekce, nějaký zbytečný rituál, nějaká psychologizace, nánoz historické, nevím. Teď si to vymýšlím, nedokážu to zreprodukovat. Mm-hmm. Ale to, co vlastně jako zůstane, jsou jakoby dvě věci. To je nějak, nějaká jako zkušenost náboženská, nebo nějaká víra v nějaký možnost, jako toho, co se dá nazvat jako sjednocení s Bohem, nebo s absolutném, nebo jakkoliv se to nazve. Uhum. A druhá je ten jakoby Kristův nějaký příklad. Já samozřejmě nechci redukovat Krista na etický příklad, to by bylo asi trochu málo, ale přesto to tam jako vlastně zůstane. Tak pro mě je to hrozně jako důležité to tomu věnovat, protože to je jedna z mála věcí, která při všech mých v podstatě permanentních krizí, mý vlastní spirituality jakoby obstojí. A proto mi to dává i nějaký smysl. A je to vlastně jako nekonečný příběh v tom smyslu, že ty evangelia skutečně nabízejí jako heterogenní, různorodý materiál, ale který si přesně dokáže každý hodně vzít, to, co, co se mu hodí. A není to fakt problém, jako by a nějak to přeinterpretovat nebo tak. A pro mě je ten Kristus skutečně někým, kdo je do mír míry jako bezmocný, nebo kdo má tu moc toho bezmocného, kdo, kdo nemá ten mocenský nárok toho, kdo by měl potřebu ostatní nějak jako utlačovat. A od, od toho se potom. Odvíjí i, i ten, samozřejmě, jako ta otázka toho hněvu. A ty pasáže, kdybych měl teďka oponovat tomu Eldridgeovi, který říká, že ten sladký Ježíš není sladký, že to je prostě naštvaný tvrdák, tak prostě ty pasáže třeba z těch blahoslavenstvích, jo, kde se prostě klíčový výroky Evangelia, tak to prostě. Uh, ale je, jako je pravda, že tam je ta dvojakost, že vlastně tam ty blahoslavenství, a pak tam nastávají, když doznáte ten text, tak po těch blahoslavenstvích taky následuje několik běda, že jo? Běda mm-hmm. vám prostě který by se dali různě přeformulovat do, do dnešního slangu nebo nějaký dnešní situace, kdy on prostě říká na začátku, vlastně šťastný jste, vy, kdo jste chudý, vy, kdo víte, že jste úplně jako by závislí na Bohu, kdo vlastně jste jako oběti toho světa, kdo jste plačící, teď to jako hodně volně parafrázuje. Mm. No, ale běra vám, který si myslíte, že máte tu pravdu, běra vám, kdo uh, prostě si nevšímáte už těch trpících a otupěli jste, a je tam vlastně v obojí a to mi přijde, že je důležité jako nestratit ani jednu tu, tu polohu a nějak to vyvažovat. No.
2: no a teď ještě se musíme vrátit právě k té druhé půlce, nebo nám tam uteče, já se omluvám Dominiku, mm. ale tohle Tomášovi nemůžeme nechat jen tak. Jak je to teda s tím Ježíšem, který se třeba zrovna sám nenaštvává, ani nic nesklidňuje, ale naštvává ty ostatní? Přijde... Což ho nakonec přivede na kříž, podle mě, takže je to dost zásadní otázka.
3: No jasně, no jasně. A je zajímavé, že vlastně tomu se ty autoři zase tak, zas tak nevěnují, ale samozřejmě to tam je přítomný a ta schopnost, ta jeho nějaká záměrná jako provokace, něco, co, co k tého osobnosti patří, a co si myslím, že by mělo patřit vlastně i potom přesně v tom duchu jako nějakého následování Krista nebo nějakého jako napodobování, tak by to mělo patřit i k nějakým jako étosu současného křesťana, nějakým způsobem umět lidi konfrontovat s jejich nějakou třeba etickou nebo emoční okoralostí. Jo? Nebo s nějakým jejich jako, nevím, snadným, snadnou povrchností nebo, nebo pokrytectvím. Jo? Což já samozřejmě dělám rád. A teď, budu taky, teď budu taky osobní. No. Nefercitovat lidi, aniž by o tom věděli. Jo? A jedna moje spolubydlící říkala, jestli chcete přijít o víru, začněte bydlet s Tomášem Sixtou. A já jsem jim říkal vždycky, ale já vás připravuji jenom o vaši dětskou víru. A,
2: uh, vlastně prokazeš dobro. Přesně, já, já
3: vás chci přivez k opravdový mystice, aby vás, abyste jako opustili, opustili ten, ten balast jako těch nesmyslů. A nějak... Nevím, jestli to úplně zafungovalo, ale je to moje interpret snahává, jako o napodobování Krista v tom prostě... Což uh... je
2: taky vlastně otázka, jestli jemu to fungovalo, když to mělo tyhle ty výsledky, že fungovalo to,
3: když ho nakonec dostali na ten kříž? No já myslím, že to fungovalo a že to vlastně do jisté míry funguje jako do dneška, jo? Že, že vlastně jsou nějaký třeba příběhy v, v těch evangelích, nevím, jestli jste to někdy jako zažili, já jsem to zažil, který mě jakoby rozčilovali. typický příběh o těch dělnicích, že jo, námezdních, který on, ten hospodář je to podobenství, ten hospodář každý mu postupně prostě jde na to nějaký tržeště, kde jsou ty námezdní dělnice a najme si jedny ráno, řekne jim prostě dávám ten denár za tu práci, pak přijde v poledne, najme si další, v odpoledne najme si další a pak na konci skončí ta práce a on všem jim dá ten jeden denár a ty, co tam pracovali celý den, tak jsou strašně naštvaný, ty, co, který jako najal že jo, hodinu před koncem, tak dostali taky ten denár a že to je jako nespravedlivý, když oni nesli prostě celý den tu tíhu toho dne a to vedro a mě to vždycky taky rozčílí prostě, mm-hmm. to jako je nespravedlivý, že jo. Teda teď už samozřejmě ne, jsem právě jakoby, uh, už jsem teolog a jsem protchnutý, uh, prostě pokorou a uh, nevím, spiritualitou. Tady to, je tak... potřeba
2: posluchačům, posluchačkám říct, že z gestikulace vyplývá, že jsi ironický teďka v tom
3: <laughs> Jo Jo, já doufám, že, uh, že z mýho tom hlasu je to poznat, ale je pravdě se mi dost často taky stává, že jsem někde ironický a lidi to nepoznají. Pak jsou z toho Ale nedorozumění. Ale, ale já jako, myslím, že ta schopnost toho Krista jako provokovat je vlastně jako doteď nějak jako relevantní, reálná, i když se s tím textem uh, setká člověk dnešního světa. A to mi vlastně přijde jako skvělý, kdyby, kdyby to prostě fakt bylo nějaký jako sladký, takový jako zenový a nechci nějak nic proti zenu, ale takový jako jo, poplácávání se po ramenu, tak by mě zase jako nebavilo, nebo, nebo tak, když by to člověk, člověkem nic nedělalo. Tak uh, to mi přijde asi takzvaně legit, legitimní. Mm. Hergot.
1: Hergot. Hergot.
0: Fatima Rahimi, Dominik Čejka a Petr Wagner. Hergot na rádio Wave.
1: A vedoute ty úvahy o těch interpretacích a těch textech samotných i k otázkám po povaze těch textů, protože mě se to tak jeví, že když je těch interpretací tolik, tak že jsou trochu podobný nějakým rošachovým skvrnám nebo něčemu takovému. Nenahlodáváte tě to nějak?
3: Uh, tak mě už asi nejde nahlodat, ale to už je pozdě. <laughs> uh, <laughs> ale tam proběhlo v tomhle to bádání teologický už někdy na přelomu 19. a 20. století, kde se snažili teologové, zejména biblisti, Dobrat toho, jaký byl ten Ježíš, do skrze vědecký nástroje, tý takzvané historicko kritický metody, kde prostě si řekl, nějaký nějaké kritéria, podle čeho rozlišej, co je ta pozdější nějaká naplavenina, a chtěli najít toho opravdového Krista jako historický, tu historickou osobnost, mm-hmm. a ne ten, tu náplavu jako té víry a těch projekcí. Skončilo tím, že konstatovali, že jakákoliv interpretace Krista je vlastně, se nakonec stane tím, že ten Kristus je bez jenom projekčním plátnem, na který se každý promítne to, co sám chce a to, jak on to prožívá, což je samozřejmě trošku. Depresivní, ale je pravda, že to bádání potom pokračovalo dál v nějakých dalších vlnách. Um, říká se tom odborně Jesus Quest, pokud se nepletu hledání historického kresta. A vlastně později se dospělo k nějakým 60. a 70. letech, se dospělo k koncenzu, že přece jenom něco o tom krestu jako historicky jde říct, to je aspoň nějakého jako základní fakta. Ale, ale je toho docela málo, ne, nakonec. Na jako jo, no, ale. Co zbývá, že jo. No, tak prostě člověk je to člověk to přesně a se tím Kristem musí nějak vyrovnat a prostě musí vzít to riziko, že. ale tak zase je tam prostě nějaký jako. Já myslím, že ty věci nějak jako, mluví, jasně, ale zároveň ne jako unifikovaně. To třeba nám vždycky říkal náš vyučující na fakultě chrystologie, čili vědeckého oboru, který se právě zabývá jako osobou Krista a jeho významem a tak, v takový jako fakt echt teologicko-filozofický reflexe, tak on říkal, ty. Čtyři evangelia Novýho zákona jsou vlastně různý a mají různý pohled na toho Krista. A je to proto, aby se navzájem doplňovali. A ono to vlastně jakoby ukazuje tu nevyčerpatelnost té osoby. Že to, že každý to evangelium a vlastně i zbytek potom nového zákona, jako Pavel jako každý ukazuje vlastně jiný, každý má tu teologii jako docela jinou. Jo? A takže to vlastně jako odkazuje k té jako jeho nevyčerpatelnosti, nepostihnutelnosti lidskými slovama. No, tím pádem ale spousta lidí řekne, no tak
2: ta celá dogmatika, na co to vlastně jakoby je, když základním rysem Kristovým je jakási nepostižitost, a nikdy ho úplně asi nedovedeme nakreslit tak přesně, aby jsme se v tom nějak jako kloudně vyznali.
1: to je stoprocentní tohle sto. To je jediný stoprocentní. <laughs> to je jediný stoprocentní. <laughs>
2: Nemůžeme to udělat. A pak ještě Tady ta věc, která mě třeba osobně vrtá hlavou z úplně praktických důvodů, protože s tím kázáním každý týden musím strávit nějaký čas a sice, že Kristus, který se mě vyjevuje v Evangeliu a v listech, je pořád jako postava literární, pořád je to literatura mně se něco z literatury literárního vyjevuje a Často mám problém jako, hledat, kdo je za tou literaturu, kdo to přesně jako je. V některých církvích se na to už rezignovalo a počítá se s tou literaturou, že to je to ono. Ale ono to není to ono a není to to samé. Jak k tomu vlastně přistoupit? A o jakým
3: Kristu jsme se bavili do tečka? To je nějaký to jaký echt teologický otázky, super. to je
1: přesně takový ten obraz obrazu, 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 že jo? ty vrstvy, protože Ježíš je ano. obrazem, má být obrazem Boha, Ježíš zapsaný v evangeliích, je obrazem, obrazem tohoto Ježíše. Že jo? Ten Ježíš, o kterým si čtem, je zase obrazem tady těch obrazů a tak dále. A
2: to, co se nám z toho v hlavě uloží, je ještě úplně nejobraz třeba. Tak... Hmm. Pokud se něco uloží.
3: A ne, tím nechci navourávat tvoje kázání. Ale, uh, je, jako... no někdy je
2: to fakt jako těžké, aby se něco uložilo. No.
3: <laughs> ale jako já bych zaprvé řekl, že, že vlastně Možná nepostižitelnost, nebylo úplně šťastný slovo, možná jako nevyčerpatelnost by byla taky jako lehce optimističtější, že to jako nemůžeš nikdy úplně vyčerpat. Nebo Samozřejmě, uzavřít. Jako, uzavřít, uzavřít no, přesně, přesně. Což je vlastně taky hezký, mm-hmm. a, nebo to je nějaká myšlenka, která mně se líbí. Jasně, ty musíš, nebo musíš, nechce být takhle preskriptivní, takhle ti říkat, co máš dělat, ale a, já to snesu klidně. Ani a my Člověk musí, <laughs> a já musím se prostě vyrovnat s tím, že a, nebo nějak to jako přijmout nějakou míru prostě nejistoty. Zároveň, ale i ty vědecký fakta, který to částečně spochybnujou, a nebo částečně to uvádějí, a si řeknou, jo, tak tady tenhle ten Mato už to psal pro ty křesťany, který byli ze Židů a proto tam tomu Ježíšovi dává do úst tohle, protože oni to ty křesťaní ze Židů potřebovali slyšet. Až si říká, he, to rohá je, tak on to vlastně Ježíš neřekl. Ale nějak jako toho ducha to snad jako obsahuje, no. A samozřejmě... A můj oblíbený příklad je, spolužáci, některý moje na, na teologii, když jsme měli nějakou biblistiku, tak někdo z vyučujících snad neřekl, že si to myslí, ale řekl, že některý jakože řada teologů si myslí a teď se obrátím teda do starého zákona, že postava Abraháma neexistuje a nikdy neexistovalo, jako neexistovala jako reálná postava. Jo, že prostě, uh-huh. A teď jsem viděl, že některý moje spolužáky to úplně jako rozhodilo. Jo, jak, počkej, jak ten Abraham jako neexistoval, takže to není pravda. Ale to je otázka, co to je jako pravda, jo. Pro mě ten příběh, mně úplně jedno, jestli Abraham existoval jako reálná postava, a ten příběh vypovídá něco pravdivého o lidský zkušenosti s Bohem, jo? A ten starý zákon, tím jak je to ještě časově jako dál, že jo, tak tam je to, a jsou tam ty tě vrstvy těch redakcí a tak, tak ještě jako horší se těší se dobrat k nějaké jako realitě, tý pravdivosti, jako adekvace prostě skutečnosti a věci, ale a vůbec neznamená, že to přece jako není pravdivý, že to neříká něco o světě od člověku, že to není nějaká autentická zkušenost člověka o bohu a o druhých lidech a tak. Takže v tomhle směru to, že něco je něco prostě Ježíš asi neřekl, neznamená, že to vlastně není pravdivý. Hmm. a ta zkušenost církve, tože že vybrala zrovna tyhle čtyři evangelia, jako ty prostě takzvaně autentický, tak taky naznačuje, že ta prvotní komunita prostě nějak, ještě v ní třeba přebýval nějaký, jako nějaká vzpomínka a na toho Ježíše, a že prostě řekli jo, tak tohle sedí, tohle jako rozpoznávám, jakože to sedí s nějakým tím étosem, který si od počátku předáváme. Mimochodem, můj oblíbený německý teolog, Metz, velmi nedávno zemřelej, tak říká, že křesťanství je nebezpečná vzpomínka na Ježíše. A ta kategorie té vzpomínky mě přijde vlastně hrozně jako super. To je něco, s čím se Je Nebezpečná ve,
2: ve smyslu jako ak, pořád akční a pořád funkční. Přesně, ale... přesně, přesně.
3: Takže to není takový ten klídeček toho takového maloměšťáckého křesťanství. A že to je jako něco zneklidňujícího. Super pro mě.
1: No a v souvislosti s tím jsem se chtěl zeptat, jestli tyhle ty různé pohledy na Ježíše se nějakým způsobem téměř automaticky promítají i do politických postojů.
3: No otázka je, jestli spíš politický postoje se nepromítají do těch uh, představ o Ježíši. Já nevím, no. je to tenkej let, a vlastně to, co mě teďka k tomu m, napadá takhle na první dobrou. Je možná hodně jako soudící a zjednodušující. A to je to, že, že prostě uh, takovýto takový křesťanství, který brání ty tradiční hodnoty a je tím obraným valem vůči nebezpečnému světu a ideálně si idealizující nějakou uh, nikdy neexistující minulost, tak podle mě s tím kristem moc nepracuje. Že vlastně od těch lidí, byť se v tom prostředí zase tak jako nepohybují, jsem vlastně má ten Ježíš jim do toho nějak. Jako nesedí, na mě to nepřijde nějak slučitelný. Samozřejmě u všech, a nechci tím nikoho jako by soudit zvlášť na nějaký jednotlivce, který se opravdu snaží nějak autenticky žít víru. A to, že říkají politicky věci, za který prostě, když, má, když jsme mluvili o tom měvu, bych jim dal prostě pěstí, nebo prostě, jo. A spojou to ještě s křesťanstvím, takže mě prostě úplně jako by mě to rozčiluje. Tak tím vůbec jako nechci tím říct, že jejich víra je nějak jako špatně posazená, i když se to možná malinko myslím. Ale, ale přitom, že ten Kristus jako tam právě nehraje, zase takovou roli, ale těžko říct, no, a, ale je to moje interpretace, nadufám, no. doufám, že kdyby, kdyby, prostě ho, jako potkali dneska, nebo že by čitli pořádně ještě texty, A to je přesně to, co, to, co prostě je ta klasická, jakoby, klasický, že člověk má to předporozumění, se kterým jde k tomu textu a prostě pak si to v tom potvrzuje, no, a to je prostě hrozně těžký s tím bojovat, že A všichni to známe, kdo jsme někdy napsali nějaký text, který jsme vypustili do éteru, a to nemusí být nějaký jako publicistický nebo odborný text, to může být něco prostě nějaký na Twitteru, nebo na Instagramu, na Facebooku, nebo napíšete prostě SMSku, ku já nevím, svým rodičům, nevím, tak známe to, že ty lidi už jako to čtou s nějakým pohledem a pak si jako v tom potvrzují to co, to, co si jako myslejí dopředu, no tak... Tak, no, tak to prostě jako funguje. No a člověk furt musí podle mě si tohoto předporozumění si toho být vědomý a prostě spochybňovat to. A jako já třeba vím, že taky mám jako silný předporozumění a furt. A jsem jako ale ochotný říct, a to mi přijde, že u některých těch lidí chybí, že. To prostě mám, že, že s tím přistupu k nějakým pohledem a že možná je to celý úplně jinak, možná já jsem ten, kdo jakoby tu krestovu zvěst jako relativizuje a kdo je takový ten jako, že všem všechno vodkej ve tomu současnému světu a řekne vlastně nic není potřeba, všechno je v pohodě, hlavně se nestresujte, jako, možná to moje čtení jako je špatný. Nevím, no, tak teď jsem zase hrozně osobně, úplně mimo otázky, to je strašný.
2: Já si myslím, že je to dobře, že jsi hodně takhle osobní, ale vrátil bych se ještě možná na závěr k emoci, kterou jsme začali, k emoci hněvu a vůbec k emocím u Ježíše Krista obecně, protože si myslím, že to ještě není tak dost dobře probádaná disciplína, kterou se podle mě zas až tolik lidí nezabývá. A když jsem se zamyslel nad tím, kdybychom přistupovali k normálnímu takzvaně člověku a pátrali bychom po kořenech jeho emocí, tak bychom museli jít do dětství. A o dětství v těch kanonických evangelích zas až tolik nemáme. Ale kdybychom se podívali do těch nekanonických, tak konkrétně třeba okamžitě jsem si vzpomněl na. Emoci hněvu a emoci toho, jak se naštvává malý Ježíš a jaké má konflikty s malým jidášem a jak si rozšlapávají bábovičky a jak je někdo na malého Ježíše očklivý a on mu něco škaredého provede a tak dále. Pomáhá nám tohleto nějak jako zvlášť v tom zařazení a je nějaký plán zabývat se emocemi Ježíše obecně nebo v větší
3: šíři, nejenom letím No, ty emoce přesně si to vystil, že to je, že to je hrozně jako zajímavý a vlastně někdy to od nějakých 70. let, dejme tomu, se to reflektuje, možná už od dřívejší doby se to reflektuje, že ta křesťanská reflexe tí postavy Krista se hrozně moc prostě zasekala na takových těch jako otázkách technických a jako přesně taky rizí dogmatiky, prostě o tom, jak to ježíšovo lidství a božství funguje dohromady a tak, a vlastně nikoho už nezajímaly ty příběhy a nikdo je nějak jako nereflektoval, mm-hmm. což je přesně to, o co se já jako, co je nějak jako o musím napsat desertaci, takže se tomu trošku asi budu muset věnovat. A, což je dobře teda. A, ale ne jako vyloženě jen o těch emoci- Cích, ale spíš o tom v obrazu Krista a tak, no, tak ještě to nemám úplně rozplánované. Nebudu do toho zabrušovat, budu mít výčitky svědomí, že nemám nic napsaného od ale ty emoce jsou, jsou zajímavé. Tam dokonce ten kapiu, to má hrozně hezkou poentu. Ona říká, možná, že Kristus, kdyby se vrátil do tohle světa, tak by jako nebyl, tak by byl jako jednak trochu asi naštovaný a den by plakal z toho, jak ty současní křesťani jako realizují to, co jim odkázal. Uh-huh. Takže kromě toho hněvu, ten pláče, tak je jako vlastně výrazná emoce u Krista a samozřejmě říkáš evangelia toho dětství, jasně máme tam nějaký nekanonický evangelia, kde si myslím, že když si to přečte někdo, kdo nemá špičkový vzdělání z biblistiky a z těchto těch jako nějakých starých textů a toho, jak k něm přistupovat, tak si řekne, tak tohle si asi spíš někdo vymyslel, než že by to tak bylo, jakkoliv to nechci schazovat. Vlastně ty evangelie Ježíšova dětství, co má třeba Lukáš, ten příběh o Betlému, jsou zrovna ty pasáže, které jsou spíš jakoby lehce pozdější nevím, ale pro mě třeba, to by bylo jako důležitější, já se prostě vždycky snažím najít nějaké jako jádro a to jádro pro mě je, že Ježíš byl nějak jako, že, že měl emoce, že to byl citový člověk, že to je někdo, kdo má, kdo není jako emočně okoralej, jo? kdo není jako úplně takový ten prostě bezcitný člověk a to mi přijde mm-hmm. jako hrozně důležitý a vlastně takový ten základní základní prostě už přece v Novém zákoně o Kristu byl nám podobný ve všem, kromě hříchu, jo, tak i vlastně tohleto, že je to člověk, který prožíval smutek, který prožíval prostě jaký naštvání třeba na Boha, jo, nebo opuštěnost Bohem vlastně velmi jako radikálně, a vlastně mě přijde jako strašně odvážný, že to v těch evangelích je, což vlastně taky svědčí pro nějakou jejich jako autentičnost, že se tam prostě nevyškrtali ty problematické pasáže, kdy Ježíš říká prostě na tom kříže, že bože můj, bože můj, proč jsi mě opustil. A už to není ten prostě aba, ten otec, ale už je to prostě jenom ten anonymní Bůh. Prostě. Jo, a to jsou prostě vlastně strašně silné, z ty emoce jako úplně jako tečou. A mě to přijde jako nekýčovitý, autentický a, a hrozně vlastně důležitý pro nějaký jako můj život, no, no, pro tu jeho interpretaci, že to prostě není jenom nějaký náboženský učitel. Který tady jako interpretuje ty pravdy z nebe, ale že to je, že to je člověk s nějakým reálným příběhem. A když se podíváme na to, jak my reflektujeme svoji jako přítomnost ve světě, tak ji reflektujeme pomocí příběhu. Je to příběh, který to uh, říká někdo Neubauer, filozof, tak Heidegrovskými pojmama, tak si trošku na nakonec, že příběh je to, co z naší existence ve světě, co z naší vrženosti do světa dělá rozvrh, co jakoby uspořádává náš život, jsou příběhy. A v tom myslím, to přijde jako silný, no, že, že to není nějak jako abstraktní nauka, a kterou by ten ježíš přinesl, a takhle se to ale zvrtlo v tom křesťanství, jo. že pak z toho příběhu se jako to rosekl do nějakých pouček a do toho ideálně ještě který obsahu smíš a nesmíš, no. Tak proto mi přijde i vlastně zajímavý se tomu věnovat a vrátit se zpátky k tomu jádru. Tomáši, mi moc děkujem za to, že jsme si mohli popovídat o věcech, které nás, troufám si tvrdit,
2: všechny tři, dost zajímají, nejenom o věcech vlastně o člověku, který má nějaké emoce. stejně jako my. Přem všechno dobrý do tvý práce a tu dopiš,
3: rádi si to přečtem. Dík, dík, budu se snažit <laughs> ve vlastním zájmu. Děkujeme, měj se, čau. Ahoj, mějte se, ahoj. Hergot.
1: Hergot, Hergot.
3: Všechno,
0: co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot, Hergot, na wave. To byl teolog a člen redakční rady časopisu
2: Salve Tomáš Sixta pro Hergot Radio Wave. Nebyl to poprvé a nebylo to taky doufám naposled. A jak jsme si řekli trošku už mimo mikrofony, o Ježíši by mě bavilo se bavit pořád, takže si myslím, že by se to mohlo ještě párkrát stát. Už proto, že probrat jenom jednu emoci až výraznou, což je hněv, není úplně kompletní a myslím, že by z toho mohl být hezký emoční seriál.
1: No ale já pořád jako nemám v rukou ty nástroje, který by rozhodli tu základní otázku, jestli teda ten hypík to dobračisko, česko a nebo ten přísňák. Já nevím, no tak jako mám si hodit korunou nebo.
2: Koruna v tomhle ohledu asi nepomůže, ale myslím si já nechci teda trošku předjímat, co si z toho vlastně mají posluchači, posluchačky dneska vzít, ale myslím si, že nejlepší je se začíst do těch evangelií sám a začít si skládat taky ten obraz nějak jako samostatně, protože to, co se tady snažíme zprostředkovat, je bez tak jenom pobítka k tomu, že Ježíš, jak ho můžeme pozorovat, byť jenom zprostředkovaně skrze evangelia, skrze listy, tak je postava dost zajímavá, dost poutavá a taky řekl bych, o dost životnější, než se někdy v církvi prezentuje.
1: No tak to bylo hezké kázáníčko na konec, Petře, děkuju. No není zač. Tak doufám, že
2: si to nevysvětlíte tak, milí posluchači, posluchačky, že máte tím hotovo a v neděli jste nemuseli nikde vůbec bejt. To si vůbec nemyslím, ale každopádně mějte se hezky a s nějakým ještě šťavnatějším tématem příští týden v obměněné sestavě. Mějte se krásně, ahoj.
1: Ahoj. Boží keci a příjemná astrální setkání.
0: Hergot.
1: Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz, Lomeno podcasty.